0: 马萨娟的读书时间，继续阅读《人生的枷锁》上十起初，菲利普感激罗斯的友谊，从不对他提任何要求。他随遇而安，生活倒过得挺快活的。不久，他对罗斯无论对哪个人都那么和蔼，开始不满起来。他要求更专一的友谊，先前作为一种恩惠所接受的，现在被当作一种权利来要求了。他妒忌地注视罗斯和其他人交往，尽管知道自己这样要求是不合情理的，但有时忍不住要挖苦他几句。要是罗斯花一小时在另一个书房厮混，回来时菲利普总是满脸不高兴，会一整天绷着脸。若罗斯没有注意他的不高兴，或有意不予理睬，菲利普便更加伤心了。尽管他知道自己很蠢，却又常常同罗斯吵嘴。然后有两三天互相不说话，但与罗斯怄气，时间一长。菲利普便熬不住了，即使自己在理，也还是低声下气地向他赔礼道歉。然后又有一星期言归于好，又如同以前一样亲密。友谊的高潮已经过去，菲利普看得出，罗斯往往是出于老习惯，或担心他生气才同他一块散步。他们不像以前那样有那么多的话要说，现在。罗斯常常感到厌烦，菲利普觉得自己的跛脚开始惹罗斯发火了。那学期期末，有两三个学生染上了猩红热，疯传要把他们统统送回家，以免酿成流性病。可是患者被隔离起来了，由于没有人在染病，人们都认为猩红热已停止蔓延了。菲利普也是患者之一。整个复活节假日一直待在医院。下几学期开始时，他被送回牧师住宅呼吸新鲜空气。尽管医生已担保菲利普不再传染了，牧师却还是将信将疑。他认为医生让侄子在恢复期来海边考虑太不周了。只是菲利普在别无去处，才同意他待在家里。菲利普过了半学期才返校。他遗忘了同罗斯的争执，只记得他是自己最要好的朋友。他知道过去自己很糊涂，决心以后通情达理些。在他生病期间，罗斯给他去过两封短信，每次总是用这样的话结尾：“诉返校。”菲利普认为，罗斯想必像自己想见到他一样的盼望他回来。由于六年级的一个学生患猩红热死去，书房做了一些调整。罗斯不在这个书房了，这实在令人失望。可是他一到校就一下闯进罗斯的书房。罗斯正在书桌旁和一个名叫亨特的同学做功课。菲利普进来时，他生气地掉过头来：“究竟是谁呀、啊？”他喊道。然后见是菲利普，说：“哟，原来是你啊！”菲利普难为情地站住了。我想进来看看你。我们正忙着呢。亨特插话说：“你什么时候回来的？刚到五分钟。”他们坐着看他，好像他打扰了他们似的。显然，他们希望他赶快走。菲利普涨红了脸：“我这就走。你做完功课，随便过来坐坐。”他对洛斯说：“好吧。”菲利普顺手把门关上，一瘸一拐地回自己的书房。他感到很伤心。罗斯不仅不高兴见他，而且看样子似乎觉得恼火，好像他们是泛泛之交似的。他寸步不离地在房里等，生怕罗斯来找不到人，却见不到他朋友的影子。第二天早晨，他去做早祷时，见到罗斯和亨特手挽着手，大摇大摆地走过去。别人把他不在时的情形告诉了他。菲利普忘了，三个月在学生生活中是一段漫长的时间。况且他是在孤寂中度过的。罗斯却生活在现实的社会中。亨特也过来填补这一空缺。菲利普发觉罗斯在悄悄地避开他，但他可不是一个逆来顺受、有话闷在肚子里的人。但确信只有罗斯一个人在书房时，他便进去。可以进来吗？他问。罗斯困窘地望着他，这种困窘的局面使他迁怒于菲利普。“嗯，你想进来就进来呗。”“那就谢谢了。”菲利普挖苦地说。“你要干什么？哟，自从我返校，你为什么变得这么不友好？”“哎，别傻了。”罗斯说。“真不明白，你那么看得起亨特，那你管不着。”菲利普低垂着目光。满脑子的心里话再也说不出来，他怕羞辱自己。罗斯站起身来：“我得去体育馆了。”他说。他走到门口时，菲利普硬着头皮开口说道：“罗斯，别那么固执了，见鬼去吧！”罗斯顺手“砰”的一声将门关上，撂下菲利普走了。菲利普气得浑身发抖，他回自己书房，把刚才的谈话又在脑子里过了一遍。他现在恨罗斯了。他想伤害 他， 又想刚才本来可以挖苦他一番的。他盘算着如何终结他们之间的友 谊， 不知别人会怎样在背后议论这件事 呢？ 当同学们再也不把他放在心上 时， 由于敏 感， 他似乎从别人的态度中看到了嘲笑和惊讶。他想象别人对这件事如何说长道短。毕竟他们好景不长。我就怀疑他竟会忍受得了凯利的那一套，那个讨厌的家伙。为了表示对这件事满不在乎，他开始同一个过去自己所讨厌和瞧不起的名叫 Sharp 的同学打得火热。他是伦敦学生，样子很粗野，嘴唇上刚长出胡须，两道浓眉越过鼻梁，连在一起。他的手很柔软，态度温和的和年龄很不相称。说起话来，稍带伦敦口音。他属过于懈怠而干脆不参加游戏的那一类学生。他经常巧妙地找出种种借口，避免参加那些必须参加的活动。教师和同学都不太喜欢他。菲利普现在和他结交，纯粹为了斗气，也出于妄自尊大。两个学期后，沙普打算去德国待一年。他讨厌上学。把上学看作是进入社会之前必须忍受的侮辱。他只喜欢伦敦。关于自己假期在伦敦的所作所为，他讲也讲不完。从他的谈吐中，他的声音柔和、低沉，隐约可以勾画出伦敦街头夜生活的传闻。菲利普立即听得既入迷又不胜厌恶。在他活跃的想象中。依稀可以看到剧院正厅大门的汹涌人群，看到低级饭馆和酒吧间的光艳夺目的灯火，那儿人们喝得半醉的坐在高脚凳上，正和酒吧女招待闲扯，看到路灯下神秘的来来往往的寻欢作乐的人群。沙普借给他从波利威尔街购来的廉价小说。菲利普怀着奇妙的恐惧心情，在小寝室里阅读起来。有一次，罗斯想过来同菲利普和解。罗斯心情温和，不喜欢树敌结仇。凯莉，你为什么这么不开窍呢？和我断绝来往，对你有什么好处呢？我不懂你这是什么意思。”菲利普回答道。“好了，我不明白你为什么不和我说话。你使我讨厌，那就请便吧。”罗斯耸耸肩膀走了，菲利普脸色煞白。他一激动起来总是这样的，心砰砰直跳。罗斯一走，他突然感到无限悲哀。他不知道为什么会那样回答罗斯。本来，要是能和罗斯交朋友，菲利普愿付出任何代价。他恨刚才和罗斯吵嘴，现在看到伤了他的心，菲利普感到很后悔。但他是身不由己的。好像着了魔似的，被迫违心的说出刻薄的话。即使现在，他也还想和罗斯握手，言归于好，更多的迁就他。但想伤害他的愿望已经太强烈了。他想为自己忍受过的痛苦和屈辱进行报复，这是自尊的，也是愚蠢的，因为他知道罗斯一点也不会放在心上，自己却将忍受痛苦。他脑子里忽然闪出一个念头：他应该去找多斯，对他说：“对不起，我太粗鲁了，我实在忍不住，咱们言归于好吧。”然而他知道自己绝不会这样做的，他怕多斯嘲笑他，他恨起自己来了。过一会儿，沙普进来时，他一找到个茬儿就同他吵了一架。菲利普有一种揭别人伤疤的残忍本能。能说出惹人怨恨的话，因为这些话都是事实。但这一回，沙普却亮出了致命绝招。刚才我听到罗斯·托梅勒在议论你，沙普说道。梅勒说：“你为什么不踢他一脚？这样可以教训他懂点规矩。”罗斯说：“我才不干呢！该死的瘸子！”菲利普立即满脸绯红，一句话也说不出来。他的喉头哽住，几乎透不过气来。